1: Agronegócio, terça-feira 28 de novembro de 2023, 8 horas e 20 minutos pelo horário oficial de Brasília, está no ar a nossa abertura de mercado, onde você sabe antes e primeiro as informações que vão direcionar o seu dia e os seus negócios aqui no noticiasagricolas.com.br ou se você nos acompanha pelo YouTube no nosso canal Notícias Agrícolas Oficial, senhoras e senhores, uma terça-feira para você agradecer se você não mora na capital paulistana, de novo, hein, greve do metrô, dos trens da CPTM e da Sabesp, Sabesp. uma loucura está São Paulo. Ministro Tarcísio de Freitas vem dando coletivas e coletivas desde cedo, falando sobre decisões judiciais e tudo mais. Então, a gente tem que lembrar né, que a gente tem ali, não é uma paralisação total, a gente tem algumas linhas funcionando normalmente, o rodízio vai ser suspenso provavelmente, são Paulo já está todo congestionado. A, a Associação Comercial da Capital Paulista já falou sobre é, como está difícil ali, né? Você é, é, é a pré-natal, né? A gente tem ali o, o comércio também bastante comprometido. Enfim, para quem está em São Paulo, o caos está instalado nesta terça-feira, dia 28 de novembro. Nós que estamos aqui no interior... Né, tudo certo, vocês que estão também no interior do Brasil, tudo tranquilo, mandem para nós a sua participa- as suas participações sempre, uh, a gente vai juntos construindo o Bom de Agronegócio, sempre com a sua participação. A gente vai ter hoje conosco o Roberto Carlos Rafael, analista de mercado da Germinar Corretora, para falarmos um pouquinho sobre o mercado de milhas, as pessoas têm me perguntado bastante sobre esse mercado, então vamos falar com o Roberto Carlos Rafael, vamos falar com quem sabe mais que a gente, como eu sempre digo, enfim, a gente vai te trazendo todas as informações. Vamos falar sobre a ministra Marina Silva sendo ouvida na CPI das ONGs. Já já a gente vai detalhar isso. A gente vai também falar sobre a comemoração do ministro Alexandre de Moraes das, uh, ou em torno das indicações de Lula, principalmente de Flávio Dino para o STF. Pois é, o Alexandre de Moraes adorou, falou que são decisões sérias e republicanas. Será? A gente está tentando ver com o professor Paulo Moura se ele consegue estar conosco um pouquinho, mas tá. Ah, hoje não vamos conseguir falar com o professor Paulo Moura, mas vamos trazê-lo ao longo dessa semana para comentar não só a indicação, né? Flávio Dino pode ficar 20 anos no STF, até os 75 anos. Enfim, vamos ficar de olho, né? Saber o que que a gente pode acompanhar. Bom, 8 horas e 23 minutos pelo horário oficial de Brasília. Eu te lembro que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo, e também de Letícia Guimarães, que pelos bastidores garante ali a nossa interatividade. Vamos juntos então conferir os mercados na nossa rodada de preços. Bom, a gente começa como a gente sempre faz com a bolsa de Chicago. Nós temos então para soja novas altas meio por cento de ganho, 13 dólares e 37 cents por bushel no contrato de janeiro. O milho, 4 dólares e 75, alta de 0.2%. O trigo que ontem despencou quase 3%, hoje se ajusta e sobe meio por cento. Ainda na bolsa de Chicago derivados de soja, vamos checar também. Nós temos Uh, leve alta para o farelo, 0,4%, 438 dólares e 40 centos por tonelada curta. Nós temos ainda o óleo de soja subindo também, 0,8%, para 51 mais 47, dando sequência aos ganhos que foram registrados na sessão anterior. Bolsa de Nova York, altas para o café, 1,6% de ganho na manhã dessa terça-feira, 71 mais 78 por libra já já a gente vai falar sobre isso, açúcar caindo 1,2%, 26 centos mais 88 por libra-peso, o algodão 79 79 dólares, 79 centavos de dólar mais 39 por libra-peso, 0,2% de alta, Petróleo, que ontem caía, hoje volta a subir. Nós temos então 1% de alta para o WTI, que tem 75 dólares e 59 centes por barril. E vamos checar o Brent também, este refletindo de forma mais ampla o quadro global de oferta e demanda. 80 dólares e 62 cents por barril, uma alta de 0,9%. Gás natural subindo, 1,5%, o ouro 0,2% de alta, a prata mais tímida 0,07% de ganho, o cobre 0,1% de alta também. Então alta para as commodities hoje quase que de forma generalizada. O que cai é o açúcar e só entre as que nós checamos aqui todos os dias. As agrícolas, as soft commodities, o suco de laranja hoje também caindo um tiquinho, para a gente não falar... Uh, não deixar o suco de laranja de fora. Então, a gente tem baixas de pouco mais de 0,5% entre os principais contratos. O suco de laranja, lembrando que bateu aí recordes nas últimas semanas. A gente tem uma oferta um pouco mais ajustada, né, neste mercado. Uh, e o mercado agora vai se ajustando também, vai se corrigindo, uh, depois de ganhos tão intensos das últimas semanas, dos últimos dias. Bom... Chegamos bolsa de Chicago, Nova York, as demais commodities, os demais grupos de commodities, na bolsa de Dalian, no levantamento da Agriinvest Commodities, fechou em queda o farelo, o óleo já fechou em alta e o milho também recuando. É, e ainda falando sobre China, na perspectiva de Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest, a confiança do consumidor na China passa pelo seu pior momento. Depois da forte queda durante o zero Covid, a confiança vinha em uma tendência de recuperação. O desemprego crescente, salários caindo, a incapacidade de manter o serviço público em algumas províncias, apartamentos inacabados e um sentimento geral de que o melhor da festa ficou para trás são os principais motivos para que, então, a confiança do consumidor na China esteja registrando o seu pior momento. Então, a gente olha para isso e fica bastante, bastante preocupado. Ainda assim, a gente está falando da SinoGrain, que é a estatal que gerencia ali as reservas chinesas de grãos, continuando a comprar soja, algo que a gente vai detalhar já já, quando a gente for trazer os destaques do dia, e entre eles as altas que voltam a ser registradas para soja nessa terça-feira na Bolsa de Chicago, tá certo? 8 horas e 26 minutos pelo horário oficial de Brasília. Ainda na perspectiva do Vanin, Veja o que ele diz sobre o macro cenário. Bolsas de lado no Ocidente, China em leve alta, mas ainda perto das mínimas do ano. Todos de olho na bateria de dados dessa semana, como a inflação na Europa, PIB e gastos do consumidor nos Estados Unidos. O lucro das indústrias na China cresceu menos do que o esperado. Petróleo em alta. A OPEP adiou a reunião para o dia 30. Será que vem mais cortes na produção? Não se esqueçam, ontem falamos sobre isso. Dia 30, vai o que? Sábado? Não, dia 30, pelo amor de Deus, Carla Mendes, é quinta-feira, depois de amanhã. Então, tem reunião da Organização dos Países Produtores e Exportadores do Petróleo, temos que acompanhar, tá? Pode vir mais corte da Arábia Saudita, pode vir mais corte da Rússia na produção e ser combustível de alta para os preços, vamos ficar de olho. Agora, a gente precisa entender também a leitura da demanda, como fica na economia global que cresce, mas de forma mais contida. Há certa desaceleração, devemos crescer menos do que crescemos nos últimos anos. Então, isso está na conta também da demanda por petróleo. Bom, ó, complementa, a demanda global está fraca, essa é a leitura. Índice de commodities da Bloomberg subindo 0,5% hoje, ouro subindo e aqui fica o recado. Modelos climáticos voltando a mostrar poucas chuvas nos próximos cinco dias para a parte central do Brasil e muita chuva para o sul. Volta aquele padrão que nós vimos ali nas últimas semanas, né, antes das chuvas chegarem. Hoje a gente tem tempo bastante fechado em praticamente todo o país, né? apesar das altas temperaturas ainda prevalecerem, principalmente ali na região central, no norte do Brasil e tudo mais, mas a gente ainda tem no no radar essa volta de um padrão climático que é bastante ruim para a safra no período em que estamos. E já já a gente vai detalhar isso também. Segura só mais um pouquinho por aí e vá mandando os seus relatos, tá? Manda para nós como é que está a situação de chuva ou não aí na sua região, os trabalhos de campo, como é que vocês estão registrando isso. Mato Grosso já está na fase final do plantio, já está atrasado, mas está chegando no fim. Então já já a gente vai falar sobre isso. Enquanto isso, vá mandando aqui no nosso chat, esse espaço é dedicado a vocês, tá? Mandem as suas perguntas, mas mandem também como é que está a situação, por aí, então estamos de olho em tudo isso. Ó o Fernando Diel, chegou dizendo, bom dia, Agro, bom dia, Fernando. A chuva retornou aqui em Ijuí, Rio Grande do Sul. Jesus, o Arthur Gomes, eu queria entender de onde vem tanta chuva. A gente também, viu, Arthur? Mas é o Super El Nino, e a gente vai falar sobre isso também já, já, logo que a gente entrar na nossa, no nosso quadro de Notícias da Manhã. Pois bem, vamos começar falando de clima, senhoras e senhores, porque em uma nova atualização, os modelos mostram que as águas do Pacífico Equatorial alcançou níveis que já mostram a confirmação do Super El Ninho, que havia já trazido né, os modelos sinalizando, essa situação, e agora a gente pode já classificar isso segundo as informações e dados publicados pela Metsul, uh, que este é o fenômeno mais severo dos últimos 50 anos, com anom- anomalias de 2,1 graus Celsius das águas do Pacífico. A atualização foi divulgada na manhã de ontem, indicando que o El Niño atual é um dos mais intensos dos últimos anos, e diz a consultoria, o aquecimento das águas do Pacífico Equatorial, segue-se fortalecendo, o que levou as anomalias de temperatura da superfície do mar a mais de 2 graus Celsius no Pacífico Centro-Leste. O fenômeno teve início no mês de junho e ganhou maior intensidade ao longo desta primavera, como projetavam os modelos de clima. Além da atualização da NOAA, que é a agência oficial de clima do governo americano, a Metsul destacou ainda que nos últimos dias, Ventos mais fortes, num fenômeno chamado Westerly Wind Burst, em atuação na faixa equatorial, favoreceu o transporte de águas mais quentes ao Pacífico Centro-Leste, o que consequentemente favoreceu um maior aquecimento das águas. Então o super é né? Chegou, a gente vai saudá-lo e vai torcer para que o melhor seja feito. Não dá para controlar o clima, né? Então o que, que você tem que fazer? Tem que ter estratégia para passar por isso. Eu falo isso um dia assim, outro também aqui no, no Bom Dia Agro. Não dá para passar por um martão revolto a bordo de um botezinho. Tá, tem que subir num transatlântico, botar colete salva-vida e ter estratégia não só para sua safra, mas principalmente para comercializar soja, milho, café, o que quer que seja, boi gordo. As pastagens estão sofrendo muito no centro-oeste, por conta da falta de chuvas. A gente vai ter dificuldade com isso também. Ontem o Marcelo Souza falou sobre isso aqui no Bom Dia Agro. Já já a gente vai mostrar o café caindo muito uh, em Minas Gerais, por conta do clima, né? Os, os, os grãozinhos já perdendo força. A gente vai mostrar essas fotos e vídeos já já no Fala Produtor. Então percebam. Percebam como a situação é grave, mas é algo que está fora do seu controle. Então, vamos ficar de olho, porque muitas surpresas ainda nos reservam o clima e a gente vai precisar acompanhar. O que acontece agora, né? A Metsul destaca que é importante que se saiba que o fato de ser, das anomalias terem atingido uh, esse, esse, essa sinalização, esse padrão de um super El Ninho, não significa necessariamente que a partir de agora os fenômenos ficarão mais intensos, com mais chuva seca ou ondas de calor. O que é certo é o prosseguimento das consequências do fenômeno El Ninho que tem sido observadas nos últimos meses. No norte e no nordeste, as precipitações seguirão abaixo das médias históricas, embora a chuva aumente no norte, com o chamado inverno amazônico. Os déficits, déficits de chuva, porém, tendem a se agravar em parte do Nordeste, segundo a met Já para Sudeste e Centro-Oeste, o cenário precisará ser observado de acordo com cada área. Muita irregularidade, tá? Segundo a consultoria, haverá áreas em que a chuva ficará acima da média e muitas outras abaixo, não se observando um padrão nem mesmo regional, tá? As ondas de calor mais fortes no centro do Brasil tendem a ocorrer durante a primavera, pelo clima mais seco, mas será um verão com temperatura muito acima do normal, tá? Então, temperaturas bastante elevadas. E aí, a gente está falando da soja chegando, por exemplo, no Mato Grosso, ao enchimento de grãos. Se é caloraço e chuva abaixo da média, vai ter problema, tá? A soja que está em florescimento pode, pode abortar e a gente tem um, um, produto, um, um potencial produtivo ainda em queda. A gente vai falar já já sobre isso. Para a região sul, mantida a previsão de chuvas acima do esperado, acima da média, sobretudo no estado gaúcho e em algumas áreas de Santa Catarina. Os modelos mostram também a tendência de um verão mais quente, com maior umidade e a estação deve ser mais abafada do que o habitual e o maior risco para temporais nos fins de tarde. Ontem, eu fiz uma live lá no Arroba Jornalista Carla Mendes para a gente falar... Sobre mercado de soja, os cenários e tudo mais, o que dizem os analistas e consultores, uma vez que eu não sou analista de mercado, mas lembrando, né, a gente estava ali batendo um papo, ouvindo os produtores e muitas pessoas me perguntaram sobre o cenário de doenças. A gente sabe, um cenário como esse, como está previsto no, no estado de Rio Grande do Sul, por exemplo, muita chuva, temperaturas muito elevadas, acima da média, são um cenário muito propício para ferrugem, por exemplo, e foi o que aconteceu com o trigo, que é algo que a gente vai detalhar também já já. Nós tivemos ali um cenário de excesso de umidade, favorecendo o aparecimento de doenças como a gibberella e o brusone, de forma muito, muito agressiva, tirando a qualidade do trigo gaúcho, assim, de forma muito intensa. Então, olhar para isso também é importante. Eu vou, eu prometi lá no arroba jornalista Carla Mendes, vou prometer aqui também, ao longo da semana a gente traz esse cenário do clima versus doenças, o que a gente pode esperar e quais alertas a gente tem que ter. Combinado assim? Ótimo! 8 horas e 35 minutos pelo horário oficial de Brasília. Continuem mandando aqui as participações de vocês, as perguntas, os relatos, tá? Se quer mandar foto e vídeo, dá para mandar também. Ó, vá se adiantando. Whats do NA, 19997 ou arroba notíciasagrícolas no Instagram, dá para mandar por lá também, ou no arroba jornalista Carla Mendes no Instagram, dá para mandar pelo direct lá também. Combinado assim? Ótimo, vamos seguir aqui com as nossas notícias desta... Se- é, segunda-feira não, já foi ontem, terça-feira. Bom, falamos bastante sobre o clima... Vamos falar, então, sobre a volta das altas para a soja na Bolsa de Chicago. Nessa terça-feira, os preços voltaram a registrar ganhos até consideráveis ali depois de uma segunda-feira que foi bem xoxa, bem morna para o mercado. Né? O mercado testou ali os dois lados da tabela, testou leves altas, depois testou leves baixas e foi terminando ali, de fato, quase que no 0 a 0 a sessão dessa segunda-feira. Já nesta terça, nós temos uma, um, um movimento um pouquinho mais intenso de altas estava até subindo um pouco mais pouco mais de 8 pontos nos principais vencimentos mais cedo agora agora às 8 e 37 a gente tá falando de ganhos que variam de 5,75 pontos e a 7 pontos mais 25 Segundo os analistas e consultores essas altas e o principal combustível para o mercado continua sendo a preocupação com a safra uh, sul-americana principalmente a safra brasileira, que é a que está em estágio mais avançado. Nós temos o plantio mais lento dos últimos 14 anos, de acordo com os dados da Pátria Agronegócios, quase 75% de área plantada. Nós temos o Mato Grosso entrando na fase mais crítica né, da da safra, nas lavouras que foram plantadas ali perto de 20 de outubro, vou buscar aqui até a informação mais fiel. Isso, plantadas até o dia 20 de outubro, né? Então a gente está falando do enchimento de grãos, as lavouras mais adiantadas na fase mais crítica. As regiões que estão mais adiantadas de fato com os seus campos, o oeste de Mato Grosso e o médio eh, Mato Grosso, ou seja, o centro ali do estado, né? Então, o que nós percebemos? Que essa é, é, condição, e quando a gente olha para Mato Grosso, que é o maior estado produtor de soja, elas estão de fato na. Na primeira parte do do horizonte do mercado, a gente conseguiu colocar a a safra 23, 24 de soja do Brasil, os problemas que estão sendo registrados, os desafios que estão sendo aplicados ao produtor brasileiro numa numa primeira fase da visão né, do mercado. Então, de fato, o mercado já sabe que a gente vai ter, a gente tem uma safra, muito comprometida, uma safra muito fragilizada. O que que isso sinaliza? Isso sinaliza que a gente vai ter menos oferta, não só isso, que a gente vai ter uma oferta chegando atrasada e uma oferta chegando atrasada de Mato Grosso. Como explicou o Eduardo Vanin ontem, em entrevista ao Alexander Horta, ele falava muito sobre esse atraso né, da, da safra de Mato Grosso, que é a primeira soja colhida, a primeira soja embarcada, a primeira soja esmagada. Se você tem esse vazio de oferta, como é que vai ficar o mercado, né? Então a gente vai buscando esse entendimento para fazer na sequência é, é, o, o entendimento de que o mercado, o que que o mercado vai enxergar, né? Então a gente tem essa dificuldade com a soja brasileira. Para Argentina, a gente tem o plantio em desenvolvimento, caminhando bem um ritmo adequado, bons níveis de umidade no solo na maior parte das regiões produtoras. Ao longo dessa semana a gente traz também uma uma, uh, uh, uma, uma, um detalhamento né, da, da safra argentina e de como é que estão os trabalhos de campo por lá e as expectativas então a gente olha para isso também como mais um fator que o mercado coloca no seu, nas suas análises nas suas perspectivas a safra do paraguai também monitorada e bastante próximo do que a gente registra no brasil bastante irregularidade e a gente tem que olhar também para a demanda trazer isso para nossa para o nosso front também e o que que a demanda nos sinaliza que ainda há uma uma uh, uh, né aquela aquela sinalização de que há compras sendo feitas nos Estados Unidos a demanda está focada por lá agora por quê? porque lá a gente tem uma soja mais competitiva a gente tem mais disponibilidade enfim a gente tem um outro olhar nesse momento ainda de acordo com as informações da Agriinvest de Eduardo Vanin. Veja, a Sinograin, como eu disse, a estatal chinesa que gerencia ali as reservas de soja, falam em quatro barcos, uh, Continua comprando soja nos Estados Unidos a Sinograin, falam em quatro barcos ontem e mais outros quatro barcos hoje. Uh, também se fala em dois barcos comprados do Canadá, na semana passada, e mais outros dois barcos nesta semana. E a Argentina está ofertando só já maio, junho e julho, o que mostra que as tradings estão mais confiantes na produção argentina. E quando a gente fala da Argentina, a gente ainda traz para a nossa conversa um agro-argentino que o ano que vem chega a mercado sob uma nova gestão, sob um novo olhar, ao passo em que temos Javier Milley eleito presidente da Argentina, olhando para o agronegócio com outra perspectiva, com a possibilidade de tirar as retenções de 33%, a força, a competitividade pode voltar para o agro do país, para a soja e para os derivados argentinos e a gente começar a desenhar um outro cenário, mesmo que para médio e longo prazo, da oferta de soja, farelo e óleo farelo e óleo sendo as expertises da argentina argentina maior exportador, exportadora global de ambos então percebam a gente tem um, um momento de transição também ainda segundo Eduardo Vaninho nos apontou na safra de, na entrevista de ontem uh, mostrando que o mercado está buscando esses direcionamentos buscando essa definir o seu caminho agora para que houvesse uma mudança muito brusca, nos patamares de preços, ainda segundo o analista da Greenvest, nós teríamos que ver o Brasil colher menos de atenção. Menos de 150 milhões de toneladas. Pode acontecer? É cedo para dizermos. A gente ainda tem problema? A gente ainda tem muito problema. Então, olho vivo porque, como eu falei, o mercado está em fase de transição segundo a análise de Eduardo Vanin e vai te exigir estratégia de comercialização. Tem muito produtor que ainda não vendeu nada da safra 2023-2024 com preços acima de 13 dólares por bucho na Bolsa de Chicago. Então, refaça suas contas, busque estratégias de comercialização e vamos fazer negócio. Não é para sair vendendo, até porque eu não tenho competência para te dizer isso, mas é você fazer uma, pelo menos, uma estratégia e uma proteção da sua rentabilidade e, naturalmente, da sua competitividade 8 horas e 43 minutos pelo horário oficial de Brasília antes da gente chamar o nosso convidado de hoje nós já temos conosco ainda não temos então podemos seguir aqui com as nossas notícias da manhã a gente vai falar um pouquinho sobre o trigo agora também como prometido os preços do trigo no mercado brasileiro eles continuam bastante firmes né continuam subindo isso porque a gente tem não só uma oferta menor mas menos trigo de qualidade para trazer ao mercado. As condições de excesso de chuvas no sul do país prejudicaram muito a nossa oferta, tiraram muito da qualidade do trigo gaúcho e isso se reflete em preços mais altos, apesar deste ser momento de colheita. A nossa colheita... Está chegando no fim, inclusive. Veja, a colheita de trigo segue avançando no Brasil e se aproxima do fim. Dados da Conab indicam que até o dia 18 de novembro, a colheita somava 92,4% da área nacional. Pesquisadores do CPE destacam, contudo, que grande parte do trigo que está sendo colhido no sul, principal região protora do país, apresenta baixa qualidade devido ao elevado volume de chuvas. Além disso, o clima desfavorável também deve reduzir a disponibilidade interna do produto. Neste cenário, um levantamento do CPEA mostra que as cotações internas do cereal seguem em alta. Na última semana, os avanços mais intensos de preços foram registrados em Santa Catarina. Então, a gente continua registrando esse momento intenso do trigo brasileiro, mas de uma forma quase que negativa, a gente já viu na última semana os preços no Brasil subirem mais de 30%, né, segundo informações do Elcio Bento, já superando a paridade internacional. Além de menor produtividade, a perda de qualidade vai obrigar o produtor a vender parte do trigo como ração animal. Então, tudo isso se misturando não deve trazer o melhor dos resultados para o produtor, apesar das altas de preços. Então, a gente olha para isso, 8 horas e 45 minutos, de olho no mercado brasileiro do trigo. Vamos vamos ver como ficaram os indicadores, né? principalmente o indicador CPEA, quando a gente fala de trigo, vamos abrir aqui na nossa página de cotações do Notícias Agrícolas. Vamos ver se a gente tem um indicador. CPEA sempre lembra vocês, né? o indicador, nessa nessa parte da manhã, a gente está falando de fechamento de ontem, e aí o indicador vai se encerrar hoje só no final do dia. Essas são as referências para a gente começar a terça-feira. Então, preço médio do trigo, base, Cepeia exalque. Para Paraná, R$ 1.328,92 por tonelada, e Rio Grande do Sul, R$ 1.270,88, tá certo? Então, indicadores para Paraná e Rio Grande do Sul, base, cpea para o trigo brasileiro. 8 horas e 46 minutos pelo horário oficial de Brasília. Uh, a gente Acho que agora temos, né? Não temos. Não temos ainda o Roberto Carlos Rafael. Bom, uh, vamos falar agora sobre o mercado de café. Hoje os preços subindo, né? Mais uma vez, o mercado está muito atento à a, 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 a condição ali de... de oferta ajustada, os menores estoques em mais de 20 anos, os estoques certificados da ICE, uh, e, e sabe que o clima está afetando também a safra 24 aqui do Brasil. Inclusive, a gente resgata né? aquela, a gente resgata aquela, aquela perspectiva do presidente da Cochupé, o seu Carlos Augusto, que diz o seguinte, o mercado se antecipou e se emocionou demais, achando que a safra 24 do Brasil ia ser uma loucura de boa, e não foi por aí. Então, a gente vai olhando para isso com bastante atenção. A gente vê dificuldades, como eu falei, não fala produtora, a gente vai mostrar mais informações ali do café. Aliás, a gente pode até trazer uh, o seu Carlos Augusto aqui no Bom Dia Agro para falar um pouquinho mais para vocês sobre o mercado cafeiro, sobre a produção e as perspectivas da Cochupé para a Safra 24, uh, para vocês né, também tirarem suas dúvidas e tudo mais. Mas fato é que a gente tem preocupações com o clima, a gente tem preocupações com oferta, a gente tem preocupações com uh, a, 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 os estoques, né? Então, isso tudo tá na conta, tá no, no horizonte. Bom, vamos dar uma olhadinha em como é que estão os futuros do Arábica negociados na Bolsa de Nova York nesta manhã de terça-feira, 28 de novembro. Vamos checar aqui? Ó, contrato março, 1,72 mais 5 por libra-peso, 1,8% de alta, Maio, 1,68 mais 95, 1,6% de ganho. O julho, 1,69 mais 45, 1,6% de alta. E setembro, 1,70 mais 70, 1,6% de alta. Então, segue a sua trajetória de avanço, os preços do café, muito relacionado aos fundamentos de oferta nesse momento, segundo nos informam os analistas e consultores de mercado. 8 horas e 48 minutos pelo horário oficial de Brasília. Agora sim, vamos ao, ao nosso quadro de entrevistas e vamos falar mais sobre o mercado de milho nessa terça-feira. E para estar conosco na edição de hoje do Bom Dia Agronegócio, a gente começar a tirar as dúvidas sobre o mercado de milho. O que nos espera? A gente já sabe que vai ser... Surpreendente, esse final de 2023 e começo de 2024, está conosco o Roberto Carlos Rafael, da Germinar Corretora, diretor e analista de mercado. Roberto, é sempre um grande prazer recebê-lo aqui no Notícias Agrícolas, em especial no Bom Dia Agronegócio, onde eu tenho o privilégio de trocar essa ideia contigo. Seja bem-vindo, meu amigo. Bom dia para você.
2: Bom dia, cara. Sempre é um prazer estar contigo, né? Estar conversando, estar junto com os seus ouvintes, Notícias Agrícolas, Bom Dia Agro. É sempre muito bom estar com vocês, tá?
1: Obrigada, Roberto. Mas me diga, os preços do milho vão continuar firmes como a gente tem visto ou é só um momento pontual? O que que, que que a gente tem que trazer de informação direta para o produtor que está nos ouvindo?
2: A gente tem que ver em duas etapas aí, vamos dizer, né, cara? Primeiro, os preços lá nos Estados Unidos. né? Os preços lá nos Estados Unidos, eu pelo menos nesse momento, a gente não está conseguindo enxergar alguma mudança de rumo. Vejam que o, 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 o milho lá em Chicago, ontem bateu próximo de 4,50, né é Isso o um reflexo de uma safra muito grande... Uh, alguns dados que saíram ontem que não foram bons de inspeções foram abaixo das expectativas, tá certo? A gente teve também queda de petróleo, queda do milho, enfim. É, é, ainda reflete aquele cenário que há algum tempo a gente falou. Nós estamos saindo de um ano agrícola que terminou agora em 31 de agosto, né, que era a safra 22, 23 dos Estados Unidos, de algo ao redor de 35 dias de estoque de passagem de milho, passando para uma nova campanha, onde se espera que lá em 31 de agosto de 2024, fechando 23, 24, nós vamos estar com 56 dias de estoque. São estoques extremamente confortáveis. Então, eu diria que, por enquanto, de Chicago, a gente não consegue enxergar nada de novidade, tá? Do ponto de vista do Brasil, o que a gente está vendo é o seguinte, nós tivemos aí, principalmente, há cerca de uns 20, 25 dias atrás, com essas questões de atrasos das chuvas, né? nós tivemos realmente uma retração das ofertas por conta dos produtores. Então, o que a gente percebe neste momento, por uma questão de preocupações com o desenvolvimento da lavoura de soja, que vai provocar um atraso no plantio da safrinha de milho, nós estamos vendo uma retração onde os produtores... Há milho, há muito milho, mas há uma baixa disponibilidade comercial. O produtor não está vindo para venda, ele está vindo em doses homeopáticas. Tanto que na exportação, eh, ultimamente tem saído poucos volumes, digo na comercialização, tá? Na exportação eh, a nível de portos, nós estamos aí a todo vapor, com atraso até, inclusive, nos navios que chegaram para puxar o o milho brasileiro, mas nós temos ainda mais 8 milhões e meio de toneladas, e são 8 milhões e meio de toneladas, praticamente 3 milhões ainda é de, de, de outubro, né? Então, nesse ponto, o produto está indo, está saindo, mas a comercialização travou um pouco, o que vai fazer com que talvez a gente tenha um volume de exportação menor do que o esperado. Eu trabalhava com algo ao redor de 60 milhões de toneladas, já trabalho entre 55 a 58 milhões de toneladas as exportações brasileiras, quando nós viemos de 1 de fevereiro a 31 de janeiro, que é o ano agrícola. Tá? então é, isso é uma, um ponto do ponto de vista do que está tá acontecendo agora o produtor ele é, viu essa preocupação principalmente o produtor do Nordeste Carla tá realmente aonde nós estamos tendo uma alta de preço que foi significativa uh, por esses dias foi no Nordeste chegou a passar até de 10 reais a saca em alguns locais tá uh, por quê porque lá no Nordeste já se esperava um problema com o El Ninho, tá certo? Só que esses problemas, pelo menos até agora, estão se mostrando maiores do que se esperava. Então, na verdade, o produtor segurou, né? E os preços reagiram. Aqui no. Em, em, aqui no. Na verdade, no Centro-Sul, vamos falar um pouquinho de B3 também. A B3, de uma certa forma, há uns dias atrás, cerca aí de uns 15 dias atrás, ela começou a subir muito forte, subiu mais, ela chegou a ficar até R$ 8,00 de distância do indicador exalco CTEA. Tá certo? ou seja, do físico, do valor de eh, eh, spot do mercado, no milho, base, Campinas, e ela andou, na verdade, voltando um pouco esses últimos três dias, por conta desse distanciamento. Uh, alguns indicadores mostrando que estavam em queda o mercado, mesmo CPEA, o nosso indicador não mostrava isso, nós mostramos alta durante esse período, tanto que hoje o CPEA, nós estamos falando em número de 61,50, que foi o indicador de ontem, E nós aqui na Gemini, fomos com 63,55. Mas isso foi fruto exatamente dessa trava no mercado que o produtor vem fazendo. Ele está no momento de análise, o mercado está no momento de análise do que vai acontecer com essa safra. É muito cedo falar o que que realmente temos de perdas, ou área maior, ou não teve nada, ou uma perda pequena. É um momento ainda de espera para a gente ver esse ciclo de chuva que já está chegando agora mais forte, né? E depois a gente vê o que auditorias, o que Conab, o que o mercado está vendo em termos de desenvolvimento de lavouras. Eu acho que a gente vai chegar isso aí lá mais para após é, o dia 10 de dezembro, provavelmente.
1: Agora, Roberto, é, você falou bastante sobre essa baixa disponibilidade comercial, ou seja... Novos negócios não não estão acontecendo, o CPE ontem trouxe, inclusive, o destaque para essa menor liquidez desse momento. Como é que você avalia esse comportamento do produtor de, de fato, não se expor a novos negócios nesse momento? É uma posição acertada, pode ser uma posição arriscada, ele pode estar perdendo patamares importantes de preços que lhe garantiriam também uma rentabilidade importante. Que momento é esse para o produtor brasileiro diante de todas essas variáveis que você detalha nesse momento?
2: Cara, excelente pergunta. É exatamente isso que o produtor tem que avaliar tudo que está na mesa, tá? Eu particularmente o que eu estou vendo é que com um cenário desse a gente a gente tem informações que nós temos tivemos uma super safra. Nós temos números aí entre 132 milhões de toneladas de milho até 143 milhões quando você soma as três safras. Tá? Então nós temos muito milho. Essa trava que está acontecendo, onde o produtor está vendendo praticamente só no mercado interno, e no mercado interno está indo as compras, e isso, na minha análise, foi muito mais forte no Nordeste, onde pegou o pessoal é, com talvez um níveis de estoques mais baixo, porque o pessoal teve que comprar. Então, quando você tem uma situação, se não tem oferta, o comprar, você vai pagar o preço que está. E aí nós vimos essa escalada de preços muito mais forte no Nordeste, né? É, que acabou é também impactando um pouquinho feijão de Tocantins, Goiás subindo os preços esses últimos, esses últimos dias, né? Ah, o produtor, na verdade, ele pode estar deixando, tá? De que é o grande, o grande balizador para preço nosso é exatamente a é esvaziar o que nós temos de excedente de produto no país, né? então pode, e eu acredito que está acontecendo, que o produtor esteja perdendo, no o mercado brasileiro está perdendo um volume de exportação que poderíamos levar até 60 milhões de toneladas, onde a gente está assim. realizando para 55, tá? então é, é, eu acho que o produtor tem que analisar bem, ele a princípio tá fazendo, tá indo um pouco contra fundamentos de que há um um volume de, de milho um pouco maior uh, e, e que a gente precisaria estar exportando um pouco mais, né? E jogando isso para o ano que vem, podemos correr o risco de termos problemas de novo com o espaço, porque a gente ainda precisa ver a definição de toda essa nossa safra. Uh, já são, algumas uh, consultorias já falaram uma soja de 160, baixaram um pouquinho, mas ainda falaram uma produção de 160 mil estandarados. Mas como eu digo, eu acho que ainda é cedo, a gente está falando isso, acho que ele tem que esperar esse ciclo que vem aí e mais as análises aí durante o mês de dezembro. Uh, e também tem uma questão que nós, nós normalmente o mercado agrícola, seja por parada de logística de transportes, né, armazéns, ele vai até dia 15 de dezembro, depois volta lá para o dia 5, para aí uns 20 dias por conta desses, desse período de Natal. Então... É, é, a, a preocupação que eu tenho é que talvez a gente não esteja tirando o excedente que deveríamos estar tirando, então o produtor ao meu ver, deveria ir fazendo suas médias, deveria ir aproveitando um pouco tudo que está acontecendo no mercado, inclusive B 3 que chegou a bater R$ 73,00 para a safra do, do ano que vem, tá? Então, eu acho que era um número bom porque podemos ter problemas na nossa safra, produzir menos na safrinha, só que o mercado tem um parâmetro que é claro para nós, é a paridade de exportação. Então, se ano que vem nós vamos ter 55 milhões para exportar e vamos ter 35, o mercado ainda vai ficar à mercê das paridades, da paridade de exportação. E na paridade de exportação, eu tenho dúvidas de reação de Chicago, pelo contrário, acho que Chicago pode cair um pouco, Dúvidas um pouco no dólar, que é até difícil a gente falar, né, cara? Esse é, mas os esse números, é. <risos> é, Esse é. Uh, os números que se fala aí no mercado, que o ano deve encerrar aí na faixa de R$ 5,00, eh, 2.024, R$ 5,20, então o mercado não está esperando uh, nada de novidade, apesar que existe uma preocupação, eu particularmente, muito grande com, com gastos do governo, e que pode dar algum problema maior e que isso pode impactar também no ano que vem, mas uh, enfim... Uh, nós temos também a, a, os Estados Unidos, uma taxa de juros que a, é alta, aparentemente estão agora parando de aumentá-la, uh, provavelmente começa a ceder essa taxa de juros a partir de meados do ano que vem. E quando isso acontecer, eu acho que nós vamos ter pressão no dólar, o dólar deve perder força em relação a outras, a outras moedas. Então, é isso que eu queria dizer, Carla, eu acho que é... é... O que você pergunta, Pô, será que o produtor está acertando? Eu acho que está conseguindo ganhar um preço menor, mas não está comercializando o que deveria e pode ter, pode ter uma sobra lá para frente. né? Então, para mim, pelo menos essa é a minha visão.
1: Roberto, quando a gente olha para essa, uh, essa possibilidade de sobra, como é que a gente cruza isso com uma possibilidade de uma safrinha 24%? muito comprometida, há muitos sinais de alerta já, e acho que quando a gente fala de soja, né, quando a gente traz aqui as informações do mercado da soja, as perguntas que a gente mais recebe na sequência são, mas como é que vai ficar a a segunda safra de milho do ano que vem com toda essa intempérie que está castigando a soja 23, 24? Como é que você está... entendendo que a gente vai chegar para a segunda safra de 24. Vamos ter redução de área, vamos ter redução de investimento. O que que você está imaginando que vai acontecer e como é que isso pode se chocar com essa possibilidade de uma sobra lá na frente de milho?
2: Ah, Eu acho que pelo menos os sinais que nós temos no mercado é uma redução de área, uma redução de tecnologia, tá certo? Os primeiros números, pelo menos, que a Conab nos colocou é, eles falam em números, mas também é precoce, tá? Eles falam em número de redução de 5% em área, 5% em produtividade, aí produtividade a gente vai falar de uma tecnologia mais baixa, ou uh, também já uma preocupação com o clima de alminho uh, forte como nós estamos passando, tá? Então, é... Eu acho que a gente tem preocupações com relação à, à janela, né? porque voltando a falar que, na verdade, o nome safrinha não era porque era uma safra menor no passado, tanto que hoje ela é muito maior do que a safra de verão. É exatamente safrinha porque, agronomicamente, a gente vai dizer que ela tem a, essa safra de inverno, ela tem um período muito curto para você é, plantar. Então, é, essa preocupação o mercado é, tem mas eu acredito que, no final das contas, a necessidade de rotação de cultura ela se faz necessária, né, uh, se o produtor produzir bem, como teve aí alguns produtores que safrinha no ano passado, chegaram a tirar 140, 40, 150 sacos por, por hectare, quer dizer, que, que aí as condições de, vamos dizer, de climática sejam boas podemos ter uma boa safra, ou podemos ter alguns problemas, né, e aí é aquilo que eu disse, né? na verdade, nós vamos ter que ver. O milho para o mercado interno, nós temos. É, se a gente tiver uma quebra de safra, seja por essas reduções, por problema climático, problema de, de baixa produtividade, é, redução de, de, de tecnologia, é, nós vamos ter que ver o seguinte, olha, nós temos quanto de produção safra de verão, mais a safra do Cealba, mais safrinha do ano que vem. Tanto, consumo nosso, algo ao redor de 84 milhões de toneladas, subindo por conta do etanol para o próximo ano, certo? Mais plantas de etanol chegando no mercado e, e, e aí nós temos um consumo maior. Vamos ter sobra de quanto? Essa sobra vai ser de 20 milhões? De 40 milhões? É, a gente não sabe agora. O fato é que a sobra vai ser tratada como um excedente e ela vai se balizar como, é, é, como uh, uma qualidade de exportação. Tá? Uh, mas assim, ela... Pode, eventualmente, se a gente tiver um cenário que lá no ano que vem né, a gente exporte mais, vamos supor que teve uma sobra de 20 milhões, exportou 25, aí nós vamos ter durante o período de safra, talvez uma, uma análise, talvez paridade de exportação, mas se isso acontecer e perceber que nós exportamos mais do que deve e vamos ter, na verdade, a expectativa para a safra 24, 25, uma, uma safra que pode chegar um pouco tarde, os estoques de passagem sejam baixos e tal, aí ah, a gente pode ter, em algum momento, o mercado trabalhando na segunda qualidade de exportação. Uma outra coisa que a gente não pode negar também é o cenário da Argentina. O clima da Argentina está adequado, ultimamente. Tá? Já se fala em 55 milhões de toneladas, quando o ano passado eles produziram acho que 33, 34 milhões de toneladas. Então, também é um país, é um player na exportação que traz seu excedente novamente para o mercado. Né? Uh, e aquilo que eu te falei, né, Carla? A gente... Tem aí um cenário nos Estados Unidos de uma folga muito grande nos estoques de milho. Tanto que eu acho que tudo indica que nós vamos ter uma uma surgificação da agricultura novamente nos Estados Unidos. Nós vamos ter uma área maior, em detrimento de uma área menor de milho para a próxima safra. né? E e assim, a Chicago, como eu disse, ele está aí na faixa de 4,56 nesse momento a primeira tela, mas se não fosse o cenário do Brasil com esse questão de clima, talvez a gente tivesse vendo esse, esse, esse Chicago até próximo aí de quatro, sabe, cara? É, então, de lá, não estou conseguindo esperar muita coisa, não, tá?
1: É, é bastante interessante essa situação de Chicago uh, e a gente, é, é, né, a gente trazer isso uh, também para a conta, porque embora a gente veja uma, uma reação dos preços no Brasil talvez menos imediata do que a gente vê na soja, é importante a gente colocar isso na conta, principalmente pelo papel que a gente assume, né, Roberto? De, enquanto um player exportador ali, a gente entra nesse jogo que já estava metade, ou mais da metade jogado, a gente chega para mudar um pouco esse cenário e a gente traz isso agora para as nossas análises de de forma um pouco mais intensa. Quando você fala dessa dessa dificuldade de recuperação em Chicago. Isso está muito atrelado à demanda pelo milho norte-americano?
2: A demanda pelo milho norte-americano, mas principalmente pela safra recorde, que é uma safra recorde dos Estados Unidos, que está colocada aí, que estão acabando de de, de colher. onde chegamos a 96% da colheita da safra americana. Então, eu acho que que o o grande problema é realmente é, estoques de passagem, tá? Eu sempre quando dou minhas entrevistas eu sempre vejo na verdade o principal para mim balizador são estoques de passagem. Eu acho que todo mundo faz isso, né? Então uh, é um dos fatores mais fortes para a gente tendenciar o uh, um mercado. Então, uh, Carla, eu acho que uh, uh, essa é a questão principal. Você tem uma demanda uh, reduzida ontem. Inclusive, quando nós tivemos aí as, as exportações, as inspeções de exportações, os uh, Estados Unidos teve uma inspeção mais fraca do que o esperado, né? Era esperado entre 450 e 750 saiu 407. Mas mesmo assim, Estados Unidos, se você pegar o volume já exportado até agora, ele é 20% a mais em relação ao que foi o ano passado. É que o ano passado foi uma base muito fraca, tá? Então se espera realmente uma melhora de exportações americanas, né? A uh, mais está refletido por conta dessa situação de, esse, de um, um grande volume uh, de estoques de passagem e que o Estados Unidos vai estar entrando, já já está no mercado muito forte com volume muito grande disponível para o mercado mundial.
1: Roberto, qual é a, a, a orientação que a gente tem uh, para deixar para os produtores? Por que, que eu te digo isso? O Newton dela Vila tá conosco aqui na, na audiência do Bom Diagro. enquanto estava falando do mercado da soja, eu dizia, é preciso ter estratégia comercial para passar por esse momento, é preciso ter estratégia. Ele dizia o seguinte, ó, bom dia, não é o caso de vender e não vender, é o caso de não saber se vamos colher. Quando se faz um contrato de venda, Tem que cumprir. Se não cumpre, paga uma multa. Então, como o agricultor vai vender sem saber? No meu caso, estou com medo de nem cumprir o que eu vendi, que foi a metade do que eu colhi no ano passado. Quando a gente fala sobre estratégia, a gente não fala necessariamente sobre vender efetivamente, né, Roberto?
2: Não, é, acho que a gente tem que analisar é tudo. Essa questão, acho que sempre o produtor faz uma conta para, porque ele está sujeito, infelizmente, é, o produtor que eu sempre digo, ele, né, em primeiro lugar ele ser produtor, na verdade ele é uma, um, é, vamos dizer assim, integrante da cadeia, que tá todo o risco está na mão dele, né? E é ele que tem que saber administrar melhor o seu momento de comercialização, o seu momento de trava, o seu momento de rede, né? Então, é, eu acho que o produtor uh, ele tem razão de ver o que realmente ele pode estar, tá, se ele estiver com uma situação muito mais crítica, talvez segure um pouco mais, mas eu acho que o produtor está deixando um pouco de, de comercializar por especulação. Tá? Uh, eu acho que a gente tem muitas vezes no mercado muita informação uh, que às vezes eu fico olhando e falo pô mas cara, o pessoal está falando isso eu não estou vendo isso tá por exemplo está tá falando que tá chovendo muito eu não estou vendo que não está chovendo ah não está é, chov... tá chovendo pouco e eu estou vendo que está chovendo então aí depende muito do produtor tem que estar plugado né em tudo que é informações que é melhor do que está em notícias agrícolas tem informações de todos os, 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 os setores né então tem que estar plugado tem que estar Uh, realmente atento e, e, e avaliando. Realmente, faz sentido um pouco, produtor, nesse momento especular, porque a gente está tendo essa preocupação com um atraso muito grande da soja, né? Pelo menos os números que a gente está trabalhando nesse momento, saiu por uma uh, recentemente, fala um atraso de 14 pontos na soja, né? E no milho, um atraso de 5 pontos em relação ao ano passado. Então, assim, o produtor faz um pouco sentido. Agora, não pode se deixar de pegar algumas oportunidades, cara. E na verdade a gente vê um cenário completo. A gente tem a Rússia produzindo mais trigo do que deveria, nós temos a Argentina voltando a ter soja em milho, nós temos os Estados Unidos produzindo muito milho, Exato. nós temos um problema no Brasil, ok. Mas pô, se tiver alguma oportunidade, vamos travar, vamos fazer no média. Eu acho que esse que é a grande estratégia. É o que você falou, a estratégia do produtor é, ela tem que ser pensada diariamente. Né? Diariamente. É, e e, 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 e vai, tem algumas mudanças, A né, gente pode acreditar que, pô, que nem a gente já chegou a ter uma época lá nos Estados Unidos, que foi lá em 2012, Chicago subiu 50%, porque estava extremamente quente e não chovia. Lógico que se o produtor tiver vendo um cenário como esse, opa, peraí, o negócio está feio. Mas vamos, vamos acompanhar. Logo depois caiu o mercado. Mas foi um mês, subiu 50% de Chicago, né? Em dólar. Então, assim. Exato. Eu acho que a média sempre é muito saudável, né, cara? Fazendo os preços médios, pegando algumas oportunidades que tenha no mercado. Eu acho que é extremamente saudável. Não dá para ficar apostando para acertar na perna esquerda da mosca, não.
1: É verdade, eu concordo. Roberto, te agradeço muito pela companhia e pela participação conosco aqui no Bom Dia Agronegócio dessa terça-feira. Sempre ótimo conversar contigo. Sempre muito bom ter a sua a sua serenidade né, de análise, eu sempre falo isso quando eu te entrevisto. Então, obrigada mais uma vez, meu amigo, as portas estão sempre abertas para ti e para germinar corretora. Obrigada mais uma vez.
2: Cara, muito obrigado você, sempre muito bom estar com você, com seus ouvintes e estamos sempre à disposição de vocês, tá bom?
1: Obrigada, Roberto. Boa, boa semana, semana para você Obrigada, para você também. também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nove horas mais onze minutos pelo horário oficial de Brasília, Roberto Carlos Rafael conosco falando sobre um atenção à paridade de exportação tem que ficar de olho nisso está na hora de definir os seus negócios baixa liquidez de fato a baixa disponibilidade comercial apesar de haver muito volume de milho a gente tem uma uma produção garantida grande então tem milho mas tem baixa disponibilidade comercial, isso precisa estar tá na conta. Então, tudo isso vai se construindo e o mercado tem momentos importantes, mas pode se fragilizar se realmente sobrar muito milho lá adiante. Lembrando que Chicago também tem uma dificuldade de recuperação, como apontou o Roberto Carlos Rafael, é, a demanda pelo milho americano um pouco mais fraca, uma produção recorde, então tudo isso de olho, tá a gente precisa manter isso no foco. Uh, vamos checar como é que estão os preços do milho na bolsa de Chicago agora subindo timidamente mas subindo de meio ponto a um ponto mais 25 dezembro 4 dólares e centes por bushel. março 476 Maio 4 dólares e88 julho 4 dólares e97 vamos ver se a gente já tem os primeiros negócios na B3 subindo o mercado hoje também ontem caiu bastante perdeu mais de 1%. um dia de realização de lucros de liquidação mas hoje os os preços voltam a subir. Janeiro, R$ 65,98 por saca, uma alta de 0,4%. Março, R$ 70,20, 0,2% de ganho. Maio, R$ 70,98, 0,4% de alta. Julho, R$ 69,43, é a cotação da hora para o milho na B3, Mercado Futuro Brasileiro. 9 horas e 13 minutos pelo horário oficial de Brasília. Eu quero só comentar aqui o posicionamento do Marcos Cianci. Obrigada pelo seu comentário, viu, Marcos? Ele diz o seguinte, ó, bom dia. Está na hora de vocês chamarem produtores para conversar. É importante a visão dos produtores. Márcio, você está coberto de razão. É por isso que a gente tem aqui o quadro Realidades da Safra, tá? Todos os dias... Dois produtores rurais, sejam eles presidentes de sindicato ou não, eles são ouvidos pela nossa equipe em boletins ao vivo, que ficam aqui disponíveis para nossa, para nossa audiência. né uh, Então, a gente já ouve os produtores diariamente, desde que o Notícias Agrícolas foi fundado, o nosso principal objetivo é, de fato, ouvir os produtores e dar voz a eles. A perspectiva deles é completamente importante, a visão deles. O que a gente pode fazer é trazer mais produtores para o Bom Dia agronegócio, né? Tra- ouvir os produtores por aqui também. Então, vamos fazendo isso. Vamos, obrigada pelo seu, pelo seu comentário, pela sua é, sugestão. A gente vai acatar e vai trazer mais produtores para serem ouvidos aqui no Bom Dia Agro. Combinado assim, 9 horas mais 14 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos dar sequência aqui às nossas notícias e eu quero fazer um alerta importante que o INDEA traz nesta terça-feira. Os produtores rurais de Mato Grosso têm até quinta, dia 30 de novembro, para informar os seus rebanhos ao INDEA, né, que é o órgão de defesa animal do Estado. A campanha estadual de atualização de rebanho realizada pelo governo Mato grossense termina nesta quinta-feira e até agora 42% dos produtores não prestaram informações ao Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso, o INDEA. Até esta segunda-feira, ontem, 56 mil produtores de bovinos, bubalinos, suínos, tecnificados e aves comerciais realizaram o informe que é, lembra você, obrigatório, tá? Esse número está 42% abaixo do esperado em comparação com a campanha anterior realizada em maio deste ano, quando 98 mil produtores informaram ao INDEA dados detalhados sobre os seus rebanhos e propriedades rurais. O produtor poderá fazer a comunicação pelo módulo do produtor ou presencialmente em qualquer unidade do INDEA, ou postos avançados no site da autarquia em sanidade animal é possível encontrar outras informações sobre a campanha eu vou pedir para o Matheus colocar para vocês o link aqui no aqui no vou colocar aqui para colocar para vocês no chat nessa notícia do Notícias Agrícolas tem os links que vocês precisam para fazer já essa, essa, essa declaração Tá? Então vocês coloquem ali, a uh, chequem essa, essa notícia e usem ali os links que estão dispostos para vocês, disponibilizados, para que vocês já façam isso, vocês têm até quinta-feira, dia 30, atenção você que está no, no Mato Grosso. Então só 42% dos produtores já fizeram a precisam avançar, tá? 9 horas e 16 minutos pelo horário oficial de Brasília e é para lá que a gente vai agora nas nossas próximas notícias dessa manhã. De terça-feira, a primeira delas foi a notícia que dominou as manchetes né, dos portais de internet e hoje dominam as capas de jornais aqui no Brasil, que é a indicação de Flávio Dino pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a nova vaga no Supremo Tribunal Federal, o STF, e Paulo Gonet para a PGR, a Procuradoria Geral da República. Tem foto oficial e tudo mais, porque... É uma imagem ali, né, durante o encaminhamento dessas indicações ao presidente do Senado Federal, o senhor Rodrigo Pacheco, que, aliás, a sabatina de Dino já deve acontecer em 13 de dezembro. Impressionante a celeridade. Impressionante. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva oficializou... Nesta segunda-feira, 27 de novembro, as indicações do ministro da Justiça, Flávio Dino, ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, e de Paulo Gonet, ao vice-procurador-geral eleitoral, ao cargo de procurador-geral da República. O presidente Lula abre aspas para a declaração de Flávio Dino. Me honra imensamente com a indicação para ministro do STF. Agradeço mais essa prova de reconhecimento profissional e confiança na minha dedicação à nossa nação. Doravante, irei dialogar em busca do honroso apoio dos colegas senadores e senadoras. Sou grato pelas orações e manifestações de carinho e solidariedade, fecha aspas, para Flávio Dino. Bom, já é óbvio né, que a oposição já se posicionou de forma bastante contundente contra essa indicação, embora seja esta uma indicação exclusiva, da presidência da República, Lula já vinha dando sinais de que Dino era de fato o seu nome, o que não quer dizer que o PT está feliz com essa decisão, tá? O Partido dos Trabalhadores não era bem esse nome que eles queriam por ali, né? Nós nós vimos que, de fato, há petistas que estão bastante insatisfeitos com a indicação de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal... E a oposição, segundo uma notícia do site Antagonista, também já prometeu dura batalha contra Dino no STF, mas a aprovação já é quase que tida como certa, né? Porque, eu vou explicar já já, mas veja só essa notícia. A nomeação de Flávio Dino para o STF pelo presidente Lula provocou irritação dentro do PT. Essa decisão desconsiderou o preferido do partido, Jorge Messias, advogado-geral da União, cuja proximidade com o PT, especialmente com o Jax Wagner, que é líder do partido no Senado, era bem vista pela cúpula partidária. Fontes ouvidas ouvidas pelo Estadão, eh, o jornal Estadão, sob anonimato, revelaram que há alguma percepção de que Lula ignorou as preferências do seu próprio partido. A indicação de Ricardo Capelli como ministro interino da Justiça, substituindo o Flávio Dino, também causou descontentamento entre os petistas. Segundo eles, Lula estaria aplicando uma série de trancos no partido com suas decisões. Estão surpresos com o quê? Lula tem este perfil. Quem manda aqui sou eu. Já no partido fazia isso. Enquanto o presidente da República, pela terceira vez, vai fazer o quê de diferente? O que surpreende... Os petistas, nesse momento, é bem difícil da gente entender. Bom, mas se os petistas ficaram irritados com essa decisão, não gostaram e se sentiram ignorados pelo presidente, no outro outro escalão, na outra ponta, o senhor Alexandre de Moraes, outro ministro do STF, comemorou as decisões de Lula, as indicações do presidente. Então, o ministro do STF... Uh, comemorou as escolhas de Lula para vaga na Suprema Corte e cargo da procura, do, de Procurador-Geral da República uh, e diz o, o seguinte, Alexandre de Moraes, abre aspas, o presidente Lula indicou dois grandes juristas e competentes homens públicos para o Supremo Tribunal Federal e Procuradoria-Geral da República. Flávio Dino e Paulo Gonê são escolhas sérias e republicanas, e uma vez aprovados pelo Senado Federal, contribuirão para o fortalecimento de nosso Estado democrático de direito, né? Vamos acompanhando. Por que também é, comemora a, é, Alexandre de Moraes, principalmente Flávio Gonet, tá? É, Paulo Gonet na 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 uh, uh, na PGR. É, a indicação de Gonê é, é uma vitória dos ministros Alexandre de Moraes e também Gilmar Mendes. Durante o ano, o vice-procurador-geral eleito seguiu na mesma linha de discursos em defesa da democracia por, promovidos, promovidos por Alexandre de Moraes. Contudo, goné é visto com desconfiança entre os parlamentares de esquerda e por uma ala do PT que enxergam o atual procurador-geral eleitoral com um perfil muito conservador. Um um manifesto de movimentos sociais e entidades progressistas ligadas ao judiciário recorda que o possível escolhido de Lula é simpático à ditadura militar. 9 horas e 21 minutos pelo horário oficial de Brasília. Uns chorando, outros dando risada. Essas são as decisões de Lula, como eu falei. Ah, A sabatina de Flávio Dino já pode acontecer em 13 de dezembro. Só precisa ser ali né, assinada por Rodrigo Pacheco. Vejamos como é que isso ocorre na sequência. Ainda falando sobre uh, Brasília, a gente estava tentando entender quem ia ser ali a, a, a delegação de Lula né, uh, durante a COP28, ele embarca hoje para o Oriente Médio, em especial para Arábia Saudita, e o ministro Carlos Fávaro estará nesta comitiva, né? O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, então vai viajar com o presidente da República e vai fazer, as vezes, ali da produção agropecuária brasileira, vai representando não só os produtores rurais, mas os interesses do agronegócio, mas eu espero mesmo que o ministro Fávaro leve ao Oriente Médio, né? onde eu tive o grande privilégio de estar esse ano e onde questionei muito né, ali as as autoridades do agro que estavam ali representando o país, então a BPA, a a BIEC, a Pex Brasil, sobre como eles viam a condição toda da sustentabilidade do agronegócio brasileiro. Olha, isso é muito importante para nós, nós sabemos né, da, da, da... responsabilidade que tem a produção agropecuária brasileira, mas vocês precisam vender melhor isso, né, vocês brasileiros. Então vamos entender. Mas fato é que a gente precisa começar a vender o Brasil de forma não só melhor, mas de forma mais responsável. Eu sempre falo isso. O Carlos Favro tem que andar com a cópia do Código Florestal Brasileiro para qualquer pergunta que lhe façam, ele abra o Código e diz: só que que a gente faz? Não inventamos uma roda, não fizemos nada. A gente tem a lei ambiental mais rigorosa do mundo. A gente tem plantio direto, a gente tem renova bio, a gente tem tudo que a gente já faz né, para garantir que a nossa produção seja bem vista lá fora, porque já somos muito competitivos. O que a gente precisa fazer é garantir que essa competitividade seja efetivada. 9 horas e 24 minutos pelo horário oficial de Brasília. A gente dá sequência aqui às nossas notícias. Depois de falarmos do ministro Fávaro, Quero falar um pouquinho sobre a ministra Marina Silva, que foi ouvida pela CPI das ONGs nesta segunda-feira. A ministra já tinha sido convocada e aconteceu, então, né, a a sua participação lá na Comissão Parlamentar de Inquérito das ONGs, O requerimento para a convocação da ministra foi apresentado pelo senador e membro da FPA, Márcio Bitar, do União do Acre, para falar sobre a atuação de organizações não governamentais e organizações de interesse público na região amazônica, que, teoricamente, Marina Silva conheceria muito. né? O presidente da CPI, o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, iniciou a sessão exibindo vídeos de abandono e falta de assistência aos povos indígenas da Amazônia. Sabemos o que acontece. Sabemos que o dinheiro né, magicamente se perde. Em um deles, a cozinheira de garimpeiros, Antônia Marques, denuncia o trabalho de ONGs. Vou dizer de novo. Em um deles, a cozinheira de garimpeiros, Antônia Marques, denuncia o trabalho de ONGs no território Yanomami, que, de acordo com ela, não prestam assistência na localidade. Outro vídeo indicava dificuldade de acesso de transporte nas estradas carroçáveis, que são sem pavimentação dificultando, segundo o senador, o desenvolvimento da região e até mesmo a chegada de socorro às comunidades que estão isoladas, como na BR-364. A ministra foi questionada ainda se vale a pena sacrificar as pessoas em prol do clima em razão da mudança de 1% em relação à diminuição de 1% de CO2 por parte do Brasil. Abre aspas. Vale Vale a pena salvar a humanidade do futuro e condenar essa gente à morte? De acordo com a ministra, o custo da vida humana deve ser sempre respeitado e a vida humana deve ser sempre preservada, mas a proposta atual do governo, abre aspas para Marina Silva, é não sacrificar os recursos de milhares de anos pelo lucro de poucas décadas. É É impressionante a retórica desses líderes, né, Aí a gente constrói uma frase bonita de falar ali, então, de novo, não sacrificar os recursos de milhares de anos pelo lucro de de, poucas décadas. Mas que lucro, Marina Silva? As pessoas estão se perdendo, as pessoas estão morrendo. O índice índice de suicídio, de morte, de assassinato, de prostituição, de uso de droga nas aldeias, porque nunca se olhou para esses povos. Eles querem dignidade, eles querem evoluir, eles querem parar de tomar banho no rio, eles querem tomar banho de chuveiro. Isso aí não sou eu que estou falando. São os parlamentares e os líderes sérios dos povos originários que falam sobre isso. Eu sempre vou aqui me referir e usar como é, farol a deputada Silva Silvia Guayampi do Amapá, que fala sobre os povos originários. E ela diz mais, por que nos condenam a ficar confinados em 1500? Não queremos mais. Enfim, a reflexão tá aí. Como é que a gente vai fazer isso? É cada um formando a sua opinião. A ministra foi ouvida, pelo que eu entendi, não explicou muito, né? E as investigações vão continuar. Então, agora são quase nove e meia, nove e vinte e sete pelo horário oficial de Brasília. Senhoras e senhores, uh, a gente tem algumas informações que vão chegando também por aqui, como... Governo da Rússia prevê exportações de grãos acima de 65 milhões de toneladas nessa temporada. No meio da guerra, hein? O dólar está rondando estabilidade de novo, tá olhando para a inflação aqui no Brasil e monitora o Federal Reserve e as novas declarações que vêm de Jerome Powell nos próximos dias. E também um artigo da Embrapa, muito importante para você que está aqui nos acompanhando pelo Bom Dia Agronegócio, Água e cobertura ajudam a reduzir efeitos do excesso de calor nas plantas. A gente não está falando só sobre soja, tá? A gente está falando sobre uma série de plantas. É um artigo da Embrapa que já está disponível para vocês aqui no noticiasagricolas.com.br Bom, dadas todas as as nossas principais notícias da manhã, as que já chegaram, né? A gente vai ouvir agora a nossa audiência, vai responder essas perguntas, vai responder os posicionamentos que estão chegando aqui no nosso Fala Produtor. Muita participação na edição dessa terça-feira, 28 de novembro, aqui, da nossa audiência, o que é completamente importante e determinante para que o Bom Dia Agronegócio se forme, porque a gente quer, de fato, ouvi-los, a gente quer dar voz a vocês e trazer as informações em in loco, mesmo à distância, né? Então, um bom dia para o Abraão Neto, de Lagedo, no Pernambuco. Para o Fernando de Albon bom um dia, agro. A chuva retornou aqui para Ijuí, Rio Grande do Sul. Obrigada, Fernando, pela informação. O Arthur perguntando aonde onde vem tanta chuva, né? O Ivison Gomes, previsão de chuva para a região de Chapadinha, Maranhão. Vamos acompanhar. Vanessa Fernandes, bom dia, bom dia para você também, Ivan. Sou Bernardino Tartari, bom dia, Carla. Oeste do Paraná com chuva há cinco dias e chove no sul do Brasil. E chove no sul do Brasil. O o Arthur Gomes, vocês acreditam que o valor do arroz continuará a subir? Já está a 102 nos silos e a cotação passou dos 110. Bom... A gente tem, de fato, um momento importante para o mercado do arroz, a gente tem essa sustentação dos preços, a gente tem uma oferta global que é ajustada e o arroz brasileiro, inclusive, aumentando as suas exportações e tudo mais. Então, existe esse esse colchão né, para os preços do arroz. Continuar subindo, a gente precisa entender, né? Mas que eles vão se manter aí em patamares bastante interessantes, segundo os analistas e consultores deverá se manter, tá, Arthur? Então vamos apurar um pouco mais e saber se há uma tendência de que eles continuem subindo. Mas fato é que eles têm espaço fundamental, ou seja, fundamentos que permitem que ele continue encontrando esse esse espaço, tá? Para para preços é, em patamares bastante elevados, superando aí os cem reais. Lilian Henke, bom dia, Panambi, Rio Grande do Sul, chuva e mais chuva por aqui. Elaia. Jonathan Freitas, bom dia, de Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul. Geli Crossin, bom dia, Espumoso, Rio Grande do Sul, aqui amanheceu chovendo. Já temos 50 milímetros e não para, né? O Newton de Vila, que trouxe aqui o seu comentário, ele é de Sinop, no Mato Grosso. Você está coberto de razão, viu, Newton? De fato, há muita angústia do produtor se ele vende ou não vende, né? Por quê? Não sabe se vai colher, é óbvio que essa... Essa insegurança, ela vai rondar os seus negócios, vai rondar o produtor brasileiro em qualquer região que ele esteja, nesse momento, porque a safra é completamente irregular e já está bastante fragilizada. O que eu quero dizer aqui, você pode fazer um hedge, você pode usar o mercado de opções, você não precisa vender efetivamente uma parte grande da sua safra. Hoje você tem outras ferramentas de proteção de preço que são muito eficientes para um produtor desse tamanho, para um produtor desse tamanho, tá? Então, o que eu digo é, olhe com mais carinho para as suas estratégias comerciais e busque a sua educação financeira. Você não, você Newton, você produtor rural, né? Eu tenho falado muito, por exemplo, sobre o conceito dos quatro pilares da comercialização da Agriinvest, por exemplo, focado no produtor rural. Eu tenho falado muito sobre as consultorias que a gente ouve aqui semanalmente, diariamente, né? Quinta-feira tem Pátria Agronegócios para a gente apurar aqui, a nossa o nosso mercado né então é buscar essas estratégias não precisa você comprometer efetivamente a sua safra mas principalmente você precisa olhar para ferramentas que vão garantir a sua a proteção da sua rentabilidade e naturalmente da sua competitividade também uh, bom dia para assim ah, o gelicrossim essa situação talvez seja a primeira da história da soja com tanta discrepância entre os preços do mercado do produto e os preços cotados na CBAT. Olha, Geli, a gente já teve descolamentos também como estes, tá? Qual é a diferença esse ano? A diferença é que a gente está falando de volumes muito maiores de soja, apesar de perdas, E a gente está falando de uma demanda que foi alcançando ali um platô, ou seja, ela é forte, ela é presente, ela é crescente, mas ela não cresce nos mesmos níveis em que, um, cresce a oferta, dois, cresceram nos últimos anos, essas demandas por soja. E é isso que preocupa, se a gente pode dizer assim, os analistas e consultores de mercado. Então, não é que a demanda é é fraca, não é nada disso, tá? Não estou dizendo que a demanda diminuiu, que a demanda caiu, que a demanda não existe, não. A demanda existe, é presente e é forte. Ela só se choca com uma oferta que também é bastante grande. Então, é isso que a gente vai ter que olhar. Agora, a gente não pode esquecer que a gente vai fechando 2023, começando 2024, com estoques de passagem no Brasil que deverão ser bastante escassos. Ao ponto em que o, o, o mercado vai entendendo isso, absorvendo esses números, a gente vai vendo o preço se construir, o preço se construir. Agora, ele não vai subir de elevador, tá? ele desce de elevador, mas ele vai subir de escada. E nesse momento, com as informações já absorvidas e a gente ainda não sabendo Quanto de soja vai se colher na América do Sul? E mais do que isso, quanto não vai se colher? Que é a pergunta que o mercado mais se faz agora. Essa subida de escada é uma velhinha com problema no joelho. Como eu costumo dizer, vai ser mais lenta, né? mais paulatina. Então, vamos ter mais atenção e vamos fazer estratégia. Tem que ter estratégia. É é comercialização consciente, tá? Não tem outro caminho. É a sua competitividade que está em jogo. Bom dia pro uh, André Marques, de Sorriso Mato Grosso, pro seu José Herbst, pro Luiz Donizete Godoy, pra Dona Eliana, pro pessoal da LS, LSX Agrofert, bom dia Carla, bem-vinda de volta, obrigada. Barreto São Paulo, tempo limpo, calor e sem chuva, coisa boa. Laiane Ozanski, bom dia Sinop, Mato Grosso, bom dia, bom dia pro Cleberson Lima, bom dia, por isso o controle da produção que se adequa à demanda seria muito prudente. É, é opinião aqui do Cleberson Sima. Michel Galvani, bom dia, bom dia para ti também. Bom, pessoal, para gente concluir a edição de hoje, ontem passei a reportagem do, do, do balanço ali do Encontro Nacional das Mulheres Cooperativistas em Alto Mar. Vocês assistiram? Gostaram? O que, que vocês acharam? Né? Tivemos, trouxemos aí uma, uma outra abordagem, né? Então, depois me digam lá, se podem mandar mensagem para mim lá no jornalista Carla Mendes. Se vocês gostaram da matéria do Encópia, aí nós vamos ver quem viu, quem não viu, né? Mentira, se não viram ainda, está disponível, vejam, é, coloquei muito do meu coração ali nesse trabalho e hoje, para a gente encerrar o Bom Dia Agro, vou convidar vocês para continuarem aqui conosco, porque a gente vai continuar trazendo informações da AgriTécnica 2023, a maior feira de máquinas e implementos agrícolas do mundo, que acontece em Hanover, na Alemanha, e dessa vez a gente vai falar... Sobre uh, a John Deere apresentando seu motor movido a etanol para máquinas agrícolas. A gente trouxe. Uma, um cortezinho do Fred, né? um, a gente chama de corte, mas é uma um trechinho do Fred falando sobre isso, a John Deere trazendo para a Agritecnica a apresentação desse modelo, desse protótipo. Né? Então já estão avançadas as pesquisas dos motores movidos a etanol para máquinas agrícolas, muitos questionamentos por parte dos produtores e tudo mais, mas o Antônio Carreri, que é o presidente da, da John Deere Brasil, conversou com o Fred, foi ouvido ali pelo Fred e ele apontou em entrevista que já no primeiro trimestre de 24 serão realizados os primeiros testes no Brasil. Então eu me despeço de vocês aqui, mas deixo vocês com o Frederico Olive para a gente falar de motor movido a etanol nas máquinas agrícolas e a gente volta a se encontrar amanhã aqui no Bom Dia Agronegócio, combinado? Eu vejo vocês nessa quarta-feira, bom dia, bons negócios!
3: E aqui no stand da John Deere, aqui na Agritécnica, nós encontramos talvez uma das principais inovações para atender o mercado brasileiro com uma tecnologia que nós já havíamos comentado muito tempo atrás para que a gente pudesse ter essa opção na motorização das máquinas agrícolas. Olha aqui, está aqui a opção que o agricultor brasileiro vai poder é, implementar no seu, nas suas máquinas da John Deere é o coração do
4: motor movido a etanol. So what we see here is our diesel engine. These are the parts that we have changed to make an ethanol version of the same John Deere 9 liter engine. We have gone to a spark ignited system. You can see the ignition coils on the top. There's a spark plug down there below. We have adapted the automotive direct injected gasoline system to our ethanol engine to direct inject ethanol into the cylinder. Now this is a a common practice already in the automotive industry in Brazil, so these parts are already adapted for ethanol, so we should get good reliability with that. We have also kept the EGR on here. This helps us keep the combustion temperatures cool enough that we can make the same power on our ethanol engine as we can on our diesel engine. So if we put this in the same equipment, the same 9 liter engine, we can meet the same performance of the machine as it did when it was a diesel engine. Currently we use uh, the GREET model to score for carbon emission and ethanol is about half the carbon emissions, the CO2 emissions as diesel fuel. So we get a 50% reduction in CO2 using ethanol.
3: quem vai falar mais sobre essa importante inovação, Antônio Carreri, presidente da John Deere, que gentilmente recebeu a nossa equipe aqui nos estúdios da John Deere, aqui na sede em da interior de São Paulo. Obrigado, Carreri. Carreri, é, a gente viu em loco essa maravilha da inovação agrícola, que é poder equipar as máquinas agrícolas com um motor movido a etanol. Como é que, para você, presidente da John Deere Brasil, é fazer esse anúncio? O que, que significa para vocês essa oportunidade? Obrigado
5: pela oportunidade. Fred. sempre um prazer conversar contigo, com toda a tua audiência. Ah, foi um grande privilégio e responsabilidade. Na verdade, ah, nós tínhamos na Hanover 10 mil metros quadrados, uma hectare, e, e com todas as novidades que nós estamos trazendo para a Europa, principalmente. Mas ese nós escolhemos a, a Hanover AgriTécnica para anunciar e compartilhar com o mundo inteiro que uh, nós temos essa nova tecnologia, esse uh, motor uh, a etanol. E o conceito que nós estamos lançando é a, a oportunidade de o Brasil liderar a conversa, liderar a pesquisa de desenvolvimento entre os Estados Unidos e o Brasil. Nós produzimos 80% do etanol do mundo. Então, temos uma grande oportunidade de aproveitar essa produção de cana-de-açúcar, de milho, gerar valor dentro do Brasil, ou seja, produzir etanol e utilizar esse etanol na própria produção de grãos. Então, esse uh, motor que nós, uh, faz tempo estamos fazendo testes de laboratório, uh, agora vai se tornar uma realidade para o Brasil, onde nós vamos a partir do primeiro trimestre 24,
3: a fazer os primeiros testes a campo aqui em nosso Brasil. Que maravilha! É um motor de 9 litros de capacidade, quer dizer, vai poder movimentar as grandes máquinas. Isso é só o começo. E qual a resposta que você espera do agricultor quando ele puder ter acesso a essa tecnologia, Carrera? Nós escolhemos esse motor de 9 litros de forma intencional porque
5: é o motor que nós utilizamos muito aqui no Brasil, ou seja, muitas de nossas máquinas, incluindo nossos tratores 8R, utilizam esse motor de 9 litros. Então, a ideia é, e aqui o, o motor a etanol é um elo de toda a cadeia e todas as opções que a Jundir vai ter no futuro com respecto a sua motorização ou eh, eh, como ela trabalha com as máquinas. No sentido, já lançamos o um motor elétrico para os motores, os tratores e os equipamentos menores, ah, mas entendemos que para o Brasil e para as Américas, nós precisamos de um motor a combustão interna, um motor que permita utilizar esses produtos que nós ah, já ah, utilizamos no Brasil, por exemplo, a cana-de-açúcar, o milho, a soja com o biodiesel, então o John Deere está investigando e fazendo pesquisa em vários uh, combustíveis alternativos,
3: aquele combustível que está mais avançado é o etanol e por isso é o nosso anúncio. A nossa história com o etanol, claro, vem da cana de açúcar, mas na última década nós já temos a presença de empresas importantes produzindo etanol de milho. E é possível até, inclusive, etanol de trigo. É isso mesmo? É isso mesmo. E, e por isso nós
5: estamos uh, lançando para o mercado o motor etanol. Mas também saiba que no futuro nós também estamos fazendo uh, pesquisas com outros combustíveis, por exemplo, o biodiesel, que uh, sai ou é produzido a partir da soja, por exemplo, outro grande cultivo do Brasil. Então nós estamos querendo uh, trazer... Combustíveis alternativos que ajudem ao produtor a ser cada vez mais sustentável, que ele tenha uma, uma pegada de carbono cada vez menor. Então, tudo isso está alinhado com nossa própria estratégia de trazer soluções cada vez mais sustentáveis.